0: ¡Ey! ¿Qué más pues Hace algunos años el mundo del fútbol fue sorprendido con la llegada intempestiva de China al mercado. Ustedes recuerdan que este gigante asiático comenzó a fortalecer su liga local y esto hizo que infinidades de figuras del fútbol mundial quisieran ir a jugar a este país gracias a los grandes salarios que se les iba a pagar e inclusive se llegó a hablar de que China estaba proyectando ser una de las mejores selecciones de fútbol a nivel mundial. Pero así como nos sorprendimos en ese entonces, nuevamente nos volvemos a sorprender. Pero esta vez las noticias no son tan gratas para el gigante asiático. Resulta que el campeón de la liga de, de China del año 2020, el Su Sunin, anunció que no se iba a inscribir a la liga este año. Al parecer, hay demasiados problemas económicos para este club y entonces decidieron no presentar su equipo para la presente liga. Pero esto no es un caso aislado, porque resulta que, por lo menos, en la Superliga China han desaparecido 16 clubes, incluyendo al Jiangsu Suning como el actual campeón. Pero vamos a ver entonces qué fue lo que pasó en la Superliga China y qué hizo que se estuviera viviendo este momento tan vergonzoso a nivel mundial para el fútbol. En el año 2015 llegó a la presidencia el actual presidente Xi Jinping. Se dice que este hombre es supremamente fanático al fútbol. Es por esto que el gobierno chino emprendió un proyecto nacional para fortalecer al fútbol chino en tres fases fundamentales. Lo que se buscaba en el año 2015 era fortalecer al fútbol y que China se convirtiera en una potencia mundial a largo plazo. La Comisión Nacional de Reformas y Desarrollo elaboró un plan de tres fases. La idea era que el crecimiento de fútbol chino llegara supuestamente a la altura de fútbol brasileño, alemán, español, italiano e inglés. Entonces, la primera fase se decía que se iba a ejecutar hasta el año 2020. ¿La idea cuál era? Era crear escuelas de fútbol por todo el país y por lo menos se hablaba de, de mil escuelas que iban a impactar a 30 millones de estudiantes de la primaria y secundaria obviamente esto se iba a impulsar a través de un fortalecimiento del fútbol institucional la idea era que todos los niños del país tuvieran una formación educativa con base en el deporte enfocándolos en el fútbol la segunda fase que se iba a implementar a partir del año 2021 hasta el 2030 se buscaba lanzar o impulsar el fútbol femenino porque los chinos consideraban que eran buenos para el fútbol femenino y ellos creían que podían llegar a tener una buena selección de fútbol para un futuro y llegar al nivel que ellos llegaron a tener en el año de 1999 cuando alcanzaron el subcampeonato en la categoría mayor de fútbol femenino. Y bueno, finalmente ellos estaban planteando una tercera fase que iría entonces desde el año 2030 al 2050 y lo que se buscaba en estos 20 años siguientes era afianzar lo que ya se había alcanzado en los años anteriores desde la formación eh, juvenil y de categorías inferiores del fútbol en este país y ya para ese entonces se buscaba que el afianzamiento del fútbol en China ya se iba a consolidar y ya podían hablar de una competencia internacional de tú a tú con los países de, de mayor renombre histórico como lo son Brasil, Argentina, España. Y además de esto, el gobierno chino se estaba planteando la idea de competir por la sede de un campeonato mundial de fútbol. Y viendo cómo las cosas se estaban presentando a nivel deportivo, entonces las empresas chinas vieron la manera de buscar réditos económicos. Y es por esto que comenzaron a adquirir muchos clubes de la Superliga de China y primordialmente comenzaron a gastar miles de millones de euros en los fichajes de estrellas mundiales del fútbol. Estábamos hablando que los primeros fichajes que se presentaron para el fútbol chino fue del brasileño Hulk. Y obviamente aquí podemos incluir por lo menos a, a Carlos Tevez, estamos hablando del colombiano Jackson Martínez, inclusive de Ramírez, de el argentino Lavesi. O sea, infinidad de jugadores comenzaron a arribar al fútbol chino con la esperanza de que un nivel superior de juego iba a lograr que la selección de fútbol china comenzara a adquirir nivel por el fogueo que se estaba teniendo con estas superestrellas al lado de los, de los jugadores chinos como podemos ver el proyecto chino de fútbol que se planteó este país en el año 2015 dividido en sus tres fases se veía con gran futuro teniendo en cuenta que China tiene millones de dólares para poder invertir y sabiendo que la capacidad que tienen los chinos de cumplir los proyectos que se proponen a mediano y a largo plazo. El año 2017 quizás fue el último año de bonanza del fútbol chino. Se dice que se invirtieron por lo menos 400 millones de dólares en fichaje de jugadores. A partir de este momento, el gobierno chino comenzó a intervenir de manera directa en el fútbol y las cosas comenzaron a cambiar de manera drástica. Quizás una de las mayores preocupaciones que tenía el gobierno chino era las cifras estratosféricas que se estaban gastando en el fútbol y que no estaban generando los réditos esperados para el desarrollo del deporte a nivel nacional. Una de las políticas o las reformas al deporte que se presentaron más radicales fue primero que todo que cuando se fuera a adquirir los derechos deportivos de un jugador, la retribución económica a la federación de fútbol china sería del 100% esto significa que si un jugador fuese adquirido por 50 millones de dólares este dinero debía ser pagado equivalente a un 100% a la federación por lo tanto se tenía que dar 50 millones de dólares a la federación de fútbol algo que no estaban de acuerdo los equipos y no iban a hacer porque sería una inversión supremamente altísima para poder adquirir un futbolista y por otro lado, en el año 2020 se estableció una política de regulación de salarios. Esto significa que cuando se fuera a fichar un jugador, su salario máximo iba a ser de 3.3 millones de dólares, obviamente lo que generó una fuga de estrellas en el fútbol chino. Las figuras más grandes de este deporte europeos y latinoamericanos decidieron irse de este país porque, obviamente, no nos vamos a, a engañar lo que más apetecía para ellos estar en el fútbol chino eran los salarios que podían obtener con relación a lo que se ganaba en Europa. Es por esto que el fútbol entró en declive y las empresas comenzaron a ver poco apetecido el fútbol chino para invertir. Igualmente, no podemos desconocer que el COVID-19 entró y comenzó a fracturar la economía china. Obviamente, los inversionistas tuvieron que enfocar sus intereses en sus empresa, empresas principales para poder sobrevivir a esta crisis finalmente el poderío chino se vio agotado, lo que nosotros planteábamos como algo próspero para el fútbol mundial y obviamente para China se convirtió en un desastre mundial, porque como les estaba diciendo, una liga que gastaba más de 400 millones de dólares en fichajes, pasó a gastar Solamente 7.5 millones de dólares en refuerzos Dicen los expertos que el fútbol chino Comenzó a verse regulado demasiado por el gobierno Y esto hizo que las cosas no funcionaran Y que la normalidad que se vive a nivel mundial En las ligas de fútbol se viera alterada Y eso hizo que las inversiones privadas No siguieran siendo igual de apetecidas que antes La primera versión del fútbol Dicen los historiadores que data de hace 2000 años en la antigua China. Se dice que se utilizó este deporte como un adiestramiento militar en el que se basaba en patear una pelota de cuero para llevarla a un arco rival y del mismo modo poder evitar el acercamiento de los rivales a su propio arco. Quizás haber desarrollado esta actividad deportiva hace tantos años, como ustedes pueden observar, no trajo los réditos esperados para el desarrollo del deporte en China. En toda la historia del fútbol mundial, la única participación que se cuenta de China en un mundial fue en el año 2002, cuando en los tres partidos de la primera fase de grupos no lograron convertir ni un solo gol y tampoco alcanzaron un punto. La historia vemos que intervenir en el fútbol con millones de dólares para que la adquisición de figuras de renombre mundial por arte de magia mejorar el rendimiento de los jugadores chinos era un error aunque bueno, quizás la formación de futbolistas chinos siga avanzando y pueda ver a un fútbol chino afianzado quizás ese sueño utópico de ganar un mundial de fútbol o de competir de manera directa al mismo nivel con las potencias mundiales ha pasado de ser un sueño a convertirse en una pesadilla Ahí les dejo lo que pasa con la burbuja del fútbol chino.